0: Du lytter til en podcast fra Petro Vi lever i en tid full av intryck, jag og støy Dagens Petro-gjest har derimot skrevet bok om det motsatte Med titel «Stilhetens gave» deler Thor Kristiansen både sine egne og andres erfaringer av stillhetens betydning Jeg er journalist av yrket og har jobbet i Bergen i Bergens tider i tre år, år Før det var Dagen Åh, no har jag varit pensionist nu och gläder mig över det. Ja,
1: har du varit stanna liv från där Du står på med på och mer på mig?
0: har mig ju glädje med över. Jag är med i retreatbevegelsen och jag är textle i domkirken, och vi har akkurat fått sitt barnbarn, jättefint.
1: Åh. Ah. Kan du kan du fortælle lite grann om din troshistorie först? Har du varit kristen hele livet eller?
0: På mange måter har jeg nok det. Mine foreldre var kristne, min far var til og med predikant. Så i vårt hjem var det naturlig å be og lese i Bibelen. Og jeg har gledet meg over det troen modnes og blir en personlig tro etter hvert. Og for meg betydde nok skolelaget mye. Der fikk jeg venner som var kristne og det å få ansvar og være med å utvikle et arbeid, og være med å lede og være med i styre og i bibelgrupper, kjempefint, veldig fin erfaring. Så skolelaget har betytt veldig mye for meg.
1: Jeg forstod du sånn at som 12-åring så fikk du en kamerat, og det skulle bety mye for deg, den kameraten som var kristen?
0: Ja, vi flyttet til et nytt sted, og min mor var søndagsskollærer og ville ha meg med, og jeg syntes nok ikke det var noe særlig, men jeg ble med. Og i den klassen for de eldste, så var det en uh, gutt som gikk i min klasse, og det var en stor overraskelse, og han ble min beste venn, og betydde veldig mye for meg.
1: Mm. han har det vært kristen som journalist,
0: sånn generelt? Jo, det er en fin ting. Vi blir veldig respektert som mennesker, og jeg har veldig sans for mine kolleger som ikke er kristne, men som har et så verdifullt menneskesyn, og behandler mennesker på en fabelaktig fin måte. Jeg har veldig respekt for mine kolleger.
1: For en del år siden, Thor, så fikk du en en slags Krise. Du fikk en veldig betennelse, kraftig betennelse i armene og kom in i en sånn spesiell, litt vanskelig situasjon. Kan du fortelle litt om den?
0: Ja, da kunne jeg ikke skrive. Jeg hadde stendbetent i begge endene, og måtte gjøre noe helt annet. Jeg var stygkommet til en periode. Så brukte jeg diktafon på jobben og leste inn noen artikler. Og så arbeidet jeg med debattstoff. Det var en uh, grei måte å jobbe på. Men for mig var det en personlig krise, fordi vi knytte vårt verd til det vi gjør. Og det å ikke kunde gjøre noe, hverken på jobb eller hjemme, var en uh, krevende tid. Uh, jeg husker at jeg den tiden reflekterte mye over det å være. Hva er det å være til forskjell for det å gjøre? Fordi, vi spør ofte når vi møter nye mennesker, vad gjør du? Eh, nå gjorde jeg ingenting. Eh, Vem er jeg da?» Og for meg var det verdifullt å reflektere over at jeg er en Guds skapning. Jeg er skapt av Gud. Jeg er verdifull som den jeg er. Ikke nødvendigvis bare som det jeg gjør. Så det, det var en eh, god øyeåpner og noe jeg kunde hvile i. Jeg er en Guds skapning. Mhm verdifullt for Gud likevel.
1: Skapt i Guds bildet.
0: Yes. Kjempeverdifullt.
1: Har du noen gang tvilt på Gud, Thor?
0: Jeg har noen gang undret meg over troen og undret meg over hvordan Gud er og, og livet er en kamp så vi strever med oss selv, vi strever med det som skjer så det er ikke selvsagt å bevare troen og leve med Gud det trenger vi næring til og kraft til og vi trenger våre medmennesker og vi trenger fellesskap og vi trenger å være med Gud
1: mm. og Jesus han trakk seg trakk seg tilbake i stillhet når det var ting. Han, han Det står i «Stillhet og tillit skal din styrke være». Det står vel i, i, i Søyers 30, 15. Og du tog du har nettopp get ut en bok som heter «Stillhetens gave». Kan du fortelle litt her?
0: Jeg har vært med årene veldig fascinert av stillheten. Jeg lever i stillhet på hutten min, jeg merker det særlig når jeg står opp på morgenen. Jeg det som står først opp, og da setter jeg meg ved vinduet i en stol og ser ut på naturen og observerer. Jeg observerer, er det noen fugler å se? Er det hvordan er sjøen, hvordan er været, hvordan er himmelen? Og, og der i den roen eh, merker jeg meg. vad preger denne morgenen? Uh, og så setter jeg meg ned med Bibelen og ber, uh, leser et ord og ber. Og uh, denne stillheten, stillheten på morgenkvisten er uh, utrolig verdifull, og jeg noterte ned noe av det jeg så til min i en sms til min svigefar. Uh, noterte jeg at det var en verdifull ting for å holde kontakt med han i dypt takknemlighet over at vi kunne få lov å overta hytten
1: Mm. Ja. Du sa et sted i boken din at hvorfor ikke noen hade oppenbart eller fortalt de hemmelighetene med stillhetens kraftkilde
0: Ja, det har jeg eh, vært overrasket over for stillheten har en gave den har en kraft som vi kanske ikke er oppmerksom på eh, Jeg tror de fleste av oss leser et bibelord og ber men å være i stillhet over eh, lengre tid er vi kanske ikke så vant til å bruke tid i stillhet. Eh, det er noen hemmeligheter som er spennende. Jeg var eh, en uke på en tausretrit på Haraldsplass her i Bergen. Eh, vi var tolv eh, deltaker og fire ledere, fire-fem ledere. Og vi snakket ikke med hverandre den uken vi var altså sammen, spiste sammen, lyttet til musikk mens vi spiste, hadde gudstjenester sammen. Vi pratet med en veileder en gang hver dag, men det å være stille sammen og dele bibeltekster, lese bibeltekster og meditere over en bibeltekst, var veldig spennende og gjorde meg godt. Det var en katolikk som var leder for denne retriten, han het Patrick Purnell, og han ba oss leve i dette at du er elsket av Gud du er verdifull og det gjorde meg godt det er ikke selvsagt for oss mennesker å kjenne oss elsket vi ser selv det vi misslykkes med jeg er oppmerksom på det vi strever med å være bevisst på at vi er elsket det er godt, det gjør godt og jeg tror vi trenger å minne oss om det minne oss som at vi er Guds barn, elsket av Gud. Første Johannes brev forteller noe om at kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss først. Og det er så vesentlig, og så verdifullt, og så godt å leve i. Så ban ba oss leve i våre lengsler og drømmer, og det er også uvant for oss som mennesker. Hva er det vi drømmer om? Hva lengter vi etter? Og for meg var det interessant. Jeg reflekterte litt over hobbyene mine. vad har jeg lyst til å arbeide med? Hva har jeg lyst til å bruke fritiden til? Og kom i kontakt med fotograferingen. Jeg fotograferte mye i unge år. Eh, hjemme er det kona som har tatt de fleste bildene, og på jobben hadde jeg alltid med en fotograf. Men nå tog jag fram fotoapparatet og begynte bevisst å fotografere, og fotograferte i alle byens kirker, og i alle landets domkirker. Eh, så laget jeg en utstilling på Slettebakken, så det var på en måte en øyeåpner for mig at Gud har skapt oss med evner og interesser og gaver, vi har veldig grunn til å glede oss over den vi är.
1: Så du upplever rett og du på en måte kommer nærmere Gud, eller får en større ja, rett og slett tillit til Gud, eller hva, det har gitt deg veldig mye.
0: är er intressant vad hva retrit kan bety. Det å være stille kan gi en noe uvant for oss. Det er litt rart å være stille og tenke at vi får noe ut av det, men stillheten inneholder en kraft. I dag, i vår tid, så er det mye stress og kav, og vi står på og skal rekke alt mulig. Så er, vi er mer vant til å stresse enn å ta oss tid til å være stille og søke ro. Tid til å puste. Pusten er også en hemmelighet. Jeg har merket når jeg er på kveldsretritt som vi har på Aradsplass, de varer ikke så lenge, de varer i tre timer. Og en time er vi stille hvor vi sitter hver for oss i en sofa eller en god stol og reflekterer over en bibeltekst. Jeg merker at i løpet av de timene ofte blir roligere innvendig, at jeg kan komme ditt sliten, og så går jeg rolig hjem. Og så er det Flere retritsteder runt om i landet som tillbyr längre retrit, helgeretrit, ø, ukesretrit. Noen tilbyr også retrit over 30 dager. Så jeg skriver en del om disse retritstedene og, og forteller litt om vad det er å være på retrit. Og så at det går an ha en retrit hjemme hos seg selv, også å og være stille. Hjemme. Vi trenger ikke reise langt for å oppleves Gud i stillhet.
1: Hvordan kan man gjøre det sånn konkret hjemme? Nå er det forslag der, jeg vil gjerne mange måter, men har du noen tanker?
0: Jeg tror det er verdifullt å lese evangelietekstene og leve seg inn i dem. Hvordan var det å være mannen? I båren som ble fiert ned til Jesus og ble helbredet, hvordan er det å være de som hjelper han. Eh, å ta frem noen av disse fortellingene i Bibeln og arbeide med dem i stillhet, kan være en hjelp. Så er det veldig sant for salmenes bok, for salmene forklarer litt om, de forteller litt om hvordan mennesker har det, hva de strever med og hva de gleder seg over. Så salmene kan også være en fine tekster å arbeide med i stillhet. Bare sitte der og reflektere. Gjerne notere ner noe og be, prate med Gud om teksten. Det er sant for.
1: Mm. Kan vi også klage når vi sätter i stillhet at vi gjør livets vanskeligheter?
0: <laughs> jeg tror det er veldig viktig å klage. Og jeg sier ofte at uh, i stillhet så er det også smerte. Det er ikke bare jubel og glede. Og det er smerte, og det er veldig viktig å, å gjøre på det, for vi tror ofte at når vi setter oss ned og er stille, da har vi det veldig bra. Men nettopp i stillheten kan vi oppleve at oh, da kommer jo disse vanskelige tingene som jeg arbeider med, som jeg strever med, da blir jeg oppmerksom på det. Og så blir vi sittende og blir lei oss i stedet for å få en ro. Det jeg ser er i salmenes bok at mange klager. De klager til Gud over hvordan de har det. Og den ærlighet har jeg veldig sans for. Jeg tror vi skal øve oss i å være ærlige og si til Gud hvordan vi har det, og ofte gå med følelsene våre til Gud. Han kjenner oss og vet om oss. En dansk sykehusprest en bok som heter «Skjell ut på Gud». Og vi eh, er jo ofte som fromme mennesker forsiktig med å skjelle ut på Gud. Det ligger langt fra oss. Men han er inne på noe viktig. Det å komme med følelsen våre, og ta følelsen ut ut overfor Gud, har jeg sans for. For det har med ektighet å gjøre, og det er bedre å skjelle ut Gud enn å skjelle ut kona vår. Ja han tåler det altså. Yes, han tåler det veldig godt. Og det fine med Gud er at eh, hans linje er alltid åpen. Hah, <laughs> Vi kan gå til Gud når som helst på døgnet.
1: Du skriver i boken den så vi har navn tittel på allerede stillhetens gave. Det står det bak på at eh forfatteren altså du berätta om egne og andres erfaringer av stillhetens betydning, for troens lys og for troens mørke, for innsikt og erkjennelse, for håp, glede
0: og fred. Det er mye håp i troen, og jeg synes det er verdifullt å trekke frem andre på retritveien som har innholdt, mer erfaring i retrit enn det jeg har, så trekker de fram gode mennesker fra hele landet, har jeg intervjuet, og jeg er veldig glad for det de forteller, for de gir et, et bredere, bredere bilde av retrit og hva retrit er. Og de hjelper oss, tror jeg, til å forstå retrit på en bedre måte. Og i denne retriten er det håp og kraft og styrke, ännner.
1: Så det ärå det nassen en ggladimension alla eller kö åt glantt. Man ni går söner dag i allt stöjan i, i allt uh, jaga.
0: Eh, vi är så optat av allt vi ska göra att vi ket tänker på att vi må träcka oss lite bake och hänte kraft och styrke. Vår är kraftchildna var det. Eh, vi Hele tiden ska være aktive i menighets- og organisasjonsarbeid, og tiden stå på å gjøre noe for andre, så kan vi bli utslutt. Kan vi trekke oss lite tilbake regelmessig, og søke kraft for vår egen del, være sammen med Gud, hente styrke sammen med andre, da er retrit en en perle. Og jeg gleder mig over at biskopene, nå, for noen uker siden, var på retrit og pilgrimsvandring, og nettopp søkte stillhet. Jeg ja, har sans for at biskopene går foran og viser at det er viktig for dem å selvente kraft i sitt, selv være med Gud for å ha noe å gi til andre fra Gud.
1: Du sa sted i boken din at du, hadde, at det har lært deg at du ikke skal jobbe for mye, så altså bare å Bruker livet bare til å jobbe?
0: Livet har lært meg at det er ikke så lurt å stresse. Da blir vi slitne, og vi tappes for krefter. Så for egen del har jeg lært meg noen pustøvelser når jeg er sliten i hverdagen. Jeg kan sett meg ned og rolig bare puste, 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 dypt i magen, og jeg har sett den verdi det er att dra sig tillbaka och vara stilla och vara med Gud är kämpevärdefullt.
1: Och så ser du att at, det är en andlig ledas rikedom än det materiella. Det här får ta del i stillheten i retreat, dra sig tillbaka att uppsätta en rikdom.
0: Ja, opplever i alla fall att det ger mig en indre ro. Og det gir meg impulser, det gir meg hjelp til å tenke over viktige spørsmål, viktige ting jeg arbeider med. Hvem er jeg? Hva gjør jeg? vad kan jeg bruke tid til i morgen? Når jeg selv har det vanskelig, så skriver jeg dagbok, og da svarer jeg på tre spørsmål til meg selv. Hva har gått bra i dag? Hva kan jeg takke for? Og vad kan jeg planlegge for å få en god dag i morgenen? Og da leter jeg etter små ting som har gått bra og som jeg kan takke for. Og da finner jeg alltid noe. Og det er en konkret hjelp til å se bort fra det som er vanskelig og fokusere på noe annet. Og så planlegger jeg hva kan jeg kan gjøre i morgen for å få en fin dag. så en konkret god hjelp.
1: Mm. Er det nu? sånn spørsmål? Bibelverse går igjen hos deg som gir deg veldig styrke, og som du spesielt bruker under disse stille stundene.
0: Jeg strever selv med å sove. Når jeg vokter om natten, så går jeg opp. Jeg leser en bønnebok, og så leser jeg litt i en annen bok. Eh, og jeg er glad i et bibelord i Jesaja eh, Som sier han gir den trette kraft Og den som ingen krefter har Gir han stor styrke Tror Jesaja 40 29 sånt Gud gir oss kraft og styrke Og jeg noterer ned en del gode bibelord Som jeg stadig vender tilbake til Vi trenger å hente styrke i Bibelen eh, Og det vi må minne oss om de gode ordene som løfter oss.
1: Hvor kan folk få tak i boken den?
0: Den er å få kjøpt i alle landets bokhandler, og EFREM Forlag, som er gitt ut, har en nettside. Du går an å bestille den der også, og få den portofritt tilsendt. Jeg er veldig glad for måten forlagsredaktør Øyvind Lerø har utformet boken. Han har brukt bildene mine på en så fin måte, og brukt farger og rom på en sånn måte at boken har blitt en perle. Så jeg er veldig rørt over boken og måten han har utformet den på. Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.